0: Press start to play. Let's rock
1: and roll. What? Let's go. I'm Luigi, number one. B-go, b-go. Mario's in, name.
2: Jumping's a my game. Wahoo!
1: <laughs> Show me a moose. Okay.
2: Come on, let's go. This is fun. Nintendo. Nintendo. Começando mais um Annie Blastcast. E hoje a gente vai falar sobre o nosso veredito de Pokémon Sword e Shield. Esse jogo que saiu recentemente. Polêmico e aguardado jogo. E para isso eu reuni minha equipe
3: de profissionais. Eu sou o Mandrake e Garaquet Some of Them.
1: Fala pessoal, aqui é o Romid e eu tenho muito medo do Gigantamax Pikachu.
2: Obeso, ele é obeso.
1: Não, não, o problema não é esse. Você já giganta max ou Pikachu, velho? É bizarro, ele manda um pico! É muito sinistro, velho. Pika
4: Eu sou o Kenny e eu estou procurando um Wish Washer pra minha Pokédex. Então se algum de vocês estiver, estou aceitando. Eu
1: tenho, cara, eu brido pra você de passo. Eu não sou o Ash, mas tô querendo também ser um mestre Pokémon. E eu sou o Leandro.
2: Aí, ó, é o Leandres. Nossa. <risos> Nossa. Nossa. <risos> A gente acha que não dá pra ficar pior. <risos> E eu sou o Luca e eu só queria saber o porquê você tá andando de bicicleta e faz o barulho do vídeo do Minecraft tomando dano.
3: Luca, você tem um problema sério com Minecraft, velho.
2: Não é sério, você tá pedalando, faz do nada, você... uh. Antes de a gente começar a falar sobre esse jogo, vamos falar polêmico e também um jogo grande. Ó. acho que é o grande lançamento da Nintendo aí de 2019. Eu queria lembrar a todos vocês que a gente tá lá no Spotify, é só procurar N traço Blastcast e assinar ali nossa playlist e ouvir a gente pelo Spotify. E eu queria convidar todos vocês a ler o review do nosso amigo Leandro participando com a gente. Ele vai fazer um review aí de, do jogo. Qual jogo você vai fazer? Pokémon Sword e Shield. Você vai fazer dos dois? Yes. Ah, então você vai fazer ali dos dois, e então eu tô convidando a todos, o link vai estar tá na descrição, então não perca tempo, clique ali e aprecie o nosso amigo Leandro. <risos> Valeu aí. Ó, então pra gente começar, a gente vai fazer um bloco sem spoiler, e depois ali pro fim do cast a gente vai abrir um bloco com spoiler para falar de tudo que acontece na história, se o Pikachu morre, se... o <risos> que que acontece aí em todos os detalhes. Então esse é o bloco sem spoiler. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que, que vocês acharam de Galar?
0: Cara, eu achei que Galar é, é, é incrível. É, a palavra que eu utilizei na prévia, também que eu fiz para a revista Nintendo Blast a 120, utilizei a palavra forte e grandeza, porque realmente esse é o maior continente que a gente encontra no jogo de Pokémon. É óbvio que deveria ser, né, já que ele é feito por um console. O poder que o Nintendo Switch tem comparado ao Nintendo 3DS. É, é bem grande, né? E então, Galá deveria ser bem grande, principalmente porque ela ela pega uma região muito grande ali da Grã-Bretanha, né? Pegando os países de gala pegando a, Long, a Inglaterra. Então, ela deveria ser um algo muito grande mesmo. Agora, o que a gente eu acho que a gente não imaginou é que a Wide Area seria tão grande, né? Ela, ela é imensa, é imensa. Eu lembro do, da época que falaram, não era humor, né? Foi uma notícia mesmo falando que ela tinha um tamanho de... Aproximado de duas áreas é, do mapa de Breath of the Wild. Então, eu imaginei já que ela seria bem grande. Mas quando eu comecei a jogar e eu passei aquela primeira parte, eu achei ela bem curtinha. Aquela parte mais do campo, né? O início do, do jogo. Eu achei que ela era bem curtinha. E eu fui jogando, jogando até chegar a parte do laboratório. E a gente já pega o trem e já passa para o wide area. Eu achei, nossa, é só isso? Essa parte do campo e no mapa parece ser tão grande.
2: Não, eu achei isso aí, também.
0: Né? Eu achei que foi muito rápido. E, tipo, não tinha gina- ginásio na inteira, não tinha, não tinha muita coisa. Tinha um confronto que era com o nosso rival, o Hope né, que ela aparece diversas vezes aí. Nossa, e... ele é muito chato, Nossa. velho. Não fala assim, do how não. de Galar.
3: Pô, achei legal, velho, porque, tipo, você vai ficando com vontade que ele queira ser bom a hora que ele fica triste, que ele perde, ser morte, tipo, mano, não fica triste, velho, você vai superar isso aí.
4: Eu acho que o personagem dele é é um pouco complicado porque o jogo ele faz questão de falar como o irmão dele é o campeão invencível Leon com o seu Charizard incrível então eu acho interessante como toda essa pressão dele ser o irmão do campeão de Galar acaba pegando nele
3: eu achei muito maneiro isso véio. ele parece
4: ser um personagem que um personagem assim que ele tenta muito se esforçar pra tentar sair da sombra do irmão mas
3: não dá o cara é brabo né
2: é que ele fala demais né
3: ah mas no um Pokémon todo mundo que não é seu personagem fala demais né <risos>
2: verdade. (risos) O que o Leandro falou, eu também senti. Na na verdade, na hora que eu cheguei na Wide Area, eu olhei assim e falei, tá tá legal, né, é só isso. Aí já veio o Pokémon me seguindo ali, chegou, não lembro qual Pokémon, acho que era um... Nossa, não consigo lembrar, mas ele correu atrás de mim que eu falei, eita, pô, que que bizarro, velho. Mas foi muito legal, foi uma, uma sensação realmente, assim, de selvagem, né.
4: Ainda falando na Wild eu achei muito interessante isso que eles fizeram, de deixar aparecendo uma coisa selvagem, porque acho que essa é a primeira vez em um jogo de Pokémon que eu me lembro, eu jogo Pokémon desde que eu era um PA, que eu me lembro de ficar com medo de encontrar Pokémons fortes demais, porque eles iam me dar uma surra naquele momento que eu estava no jogo. Isso é
3: verdade, fazia tempo, velho, que não tinha um Pokémon que você, tipo, encontrava Pokémon selvagem forte, tá ligado?
0: E tem horas que você fica preso a ele, não consegue sair e fica tomando surra. Aí você tem que ter aquela Poké Doll, né, pra poder jogar pra ele lá, divertir dar suar a bonequinha, pra você poder sair. Senão você vai ficar apanhando até acabar com seus Pokémon e você voltar lá no início, lá da da Wide Area. De tão forte que os Pokémons aparecem ali, o, o primeiro que aparece pra gente, né, que é o Onix, caraca, foi foi sensacional, porque assim, quando a gente jogou no Let's Go, os Pokémon já apareciam, o Onix já aparecia, né? Mas a gente viu o Onix de cima, naquela visão aérea, já aqui você vê ele de frente pra você, você já tem uma, uma dimensão maior do tamanho dele, daquele bicho enorme que fica na nossa frente, e aí ele fica super curioso com você, né? Ele fica lá aparecendo nos pontos de interrogação, tipo, o que, que você quer? O que, que você tá me olhando? E dá maior vontade de você entrar pra batalha e você turar aquele Pokémon, porque você sente que o mundo tá mais, muito mais vivo, inclusive Galá inteira ela tá muito mais viva do que continente de, de jogos de Pokémon, né? De você vai ter um Pokémon por perto passeando tem pessoas conversando e aí você passa pelas pessoas, elas ver não é algo que em 2019 era pra você se surpreender, né? Com os jogos que a gente tem hoje, mas pra Pokémon, é algo de que a gente fica se assim, surpreso com o com que acontece com, com o sistema mais vivo que eles fizeram com que Galá tem. E aí é Galá, ela tem um um plano de fundo muito bacana. Eu tô aqui na cidade do de, de Ginásio de Planta. Eu esqueci o nome, acho que é Turfield. Turfield. Assim. É
4: Turfield, Turfield
0: né? né? Então, ela tem um plano de fundo sensacional dos campos, de montanhas, de serras, de planícies aqui. De, muito bacana. Muito bacana. Quando você tem ali o primeiro background, a parte que você tá jogando o jogo e que tem outras pessoas passeando por ali, outros pokémons, ao mesmo tempo você tem um... um Um plano de fundo muito grande, que vai seguindo, e dependendo de onde você tem, umas casinhas lá no fundo, a plantação, né? E e eu acho que isso, esses pequenos detalhes que eles foram adicionando a cada cantinho, deixa a Galar muito mais vivo que qualquer continente que a gente já passou. Eu acho essa parte impressionante, e era algo que a Game Freak já estava devendo pra gente há muito tempo.
4: Olha, eu tenho que concordar que as cidades ficaram muito boas, eu acho que elas foram um dos pontos que eu mais gostei no jogo, mas eu acho que uma das únicas coisas que eu fico um pouco triste é que muitas dessas cidades você não acaba podendo explorar tanto, por exemplo a cidade do quinto ginásio, eu acho que deve ter sido uma das coisas mais bonitas que eu já vi em um jogo de Pokémon na minha vida, mas então daí você quer explorar, tipo, cada canto daquela cidade, mas infelizmente não tinham muitos pontos pra explorar nela, tinham duas casas o centro Pokémon e o ginásio ok que esse é o primeiro lançamento grande do Pokémon, deixando o Let's Go de lado, então até dá pra entender que eles ainda tenham só colocado aquele dedinho na água antes de entrar por completo, mas isso é uma coisa que eu queria poder fazer mais, explorar mais essas cidades, porque elas são muito bonitas e dá vontade. Dá vontade de tipo realmente estar lá e tipo, ver aquilo. Eu acho
2: que isso até entra no mérito de quando eu tava na Wide Area a primeira vez, que eu pude ter a sensação de você ter a câmera livre ali, né? É, a hora que você entra na cidade pós, a primeira vez na Wide Area, é, eu queria ver, tipo, tá no alto assim, né? Você entra naquele, como se fosse uma engrenagem, que tipo, um elevador, assim, que te leva pra cima, eu queria apreciar a cidade e, e não consegui, porque na cidade são travadas, né? É, a cidade de Mostóquia, né? Nossa, ia ser lindo você poder virar, olhar pra trás, nossa, ia ser perfeito. É, realmente ia ser sensacional. Daria
0: outro nível de grandeza, que é grande. Sim. É, de novo, ele é grande se comparado aos jogos anteriores. Então, ele, eu acho que ele... Eu não sei, eu não sei se isso é aquela velha jogada da... Da Game Freak, né? Que lançou XY, tinha um nível visual agradável, né? Diante que ele veio de um Nova, de Black White. E depois veio Horas mostrou que podia ter mais, e depois veio o Sun Moon, e Moon, é, ultra San e outra Moon, e mostrou que era capaz de muito mais, né? Eu não sei se a jogada deles é essa, vir com esse nível de, de restrição na cidade e outros tipos de restrição que a gente vai falar mais na frente, para depois chegar com um remake e ter uma, essas áreas mais abertas, que a gente possa mover as câmeras em 360. Eu não, não, não sei muito, muito bem o que eles querem fazer, mas isso é um padrãozinho que já fazem há muito tempo. é.
3: Eu acho que vai sair, vai ser mais rápido o intervalo entre essa e a próxima geração, sabe?
0: É, o, o, eu tava vendo aqui o jogo e eu vi também algumas pessoas comentando sobre isso. Provavelmente a gente vai ter um remake, né? É, de Diamond Pearl, porque a maioria dos pokémons desse, dessa região a gente não tem no jogo. Nesse jogo a gente tem Move Tutors, que só existia nas terceiras versões dos jogos. E o plot do jogo ele tá bem amarradinho. Terceiro lendário, ele tem todo o plot dele. Na verdade, o grande plot está envolvendo ele, né? O que não é não acontecia nas primeiras versões dos jogos. Deixam o plot do terceiro é, guardião né? para falar somente é, numa próxima versão.
4: Ou até mesmo esquecer dele completamente, como eles fizeram com o coitado do Zygarde.
0: <risos> não, e o Zygarde ainda foi pior que eles fizeram em mundo, nada com outras formas e você não tem uma, uma história guardada pra ele, não tem é, não tem uma explicação, ah, tem esse Pokémon aqui, ele tem diversos clones dele, você vai ter que pegar todos eles espalhados e cada um, cada porcentagem que você tiver, ele vai pra uma forma diferente, acabou, é isso beijo pro Zygarde, agora esse ele tá bem amarradinho, tem uma, uma história, tem um pós aqui eu não entendi muito bem, porque eles falaram que a pós-game desse jogo seria o maior em uma das entrevistas. Se não me engano, na E3, não lembro muito bem. E assim, não é grande. Eu levei mais tempo jogando Sun com aquela equipe Aquiles lá, né? É, que aparece o pessoal da equipe Rock. Eu levei muito mais tempo jogando essas partes dele do que daqui. Eu, eu acreditava, assim, quando eles falaram, vai ser maior eu pensei, ah, beleza, a gente vai ter pelo menos aí umas 5, 6 horas de pós-game. E não é é bem isso que acontece.
2: Cara, eu lembro que quando, quando saiu o primeiro trailer, lá no começo do ano teve a revelação de como seria, é, o pessoal tava achando que seria realmente tipo, full mundo aberto, né? Em algumas partes, não. E aí tinha boato que você poderia escolher a ordem dos ginásio, mas eu Sim. tinha muito comprado a ideia na época, cara. <risos> Saiu um rumor do,
0: lá no... foi no 4 né, o Kenny, que a gente acompanhou, e o rapaz ele acertou várias coisas, e depois desse, desse rumor, que acertou diversas coisas nos, nos primeiros trailers, começaram vários rumores, tinha gente se passando por ele, e um deles foi esse que falou, né, que a gente poderia, os três primeiros ginásios, a gente poderia escolher quais dos três que a gente ia enfrentar. Eu eu realmente, eu eu lembro que eu fiquei assim, caramba, que bacana. Então, a gente pode escolher qualquer inicial e a gente pode seguir pro ginásio que a gente tem vantagem no início pra poder dar uma ajuda, né. Mas não foi isso que aconteceu.
3: Cara, isso era uma coisa tão fácil de fazer, né, velho?
4: Mas é, o o que eu sinto com o Sword and Shield é que eles estão pelo menos testando um pouco isso. Eles não decidiram fazer um Pokémon completamente mundo aberto, mas fazer uma, uma pequena parcela desse jogo em, abre aspas, mundo aberto e ver como ela funciona. E Então eu imagino que eles vão pegar tipo tudo isso que eles fizeram no Sword and Shield e eventualmente aplicar ele tipo no futuro.
0: Sim, eu também acredito que eles vão fazer algo assim mesmo. Pra nós não sair jogando do nada um jogo que tem um estilo já jogar um mundo aberto assim de cara. Não que... Não seria. não fosse bacana, né? Eu gostaria que fosse logo de primeira, mas talvez eles estejam testando porque assim com Let's Go não deu para fazer muita coisa o continente de canto ele é um continente que é baseado no Game Boy de, no Game Boy comum né não dava para fazer muita coisa ali apesar que Firehead e Leaf Green eles foram além né eles fizeram as viagens lá aí, ilhas, ilha tiveram tivemos a torre de batalha o
4: Let's Go a proposta dele era bem simplesmente pegar os jogos antigos e trazer eles numa nova luz mas por tipo, tentar ser mais próximo possível do que eles eram, então eu até entendo eles, tipo, realmente não terem mudado muita coisa lá, porque não era bem a proposta do jogo, mas acho que agora com o que a gente for ver à frente que não for da série Let's Go isso se tivermos outro jogo da série Let's Go aí eu acho que eles vão conseguir tipo, ter uma chance de talvez mexer um pouquinho mais e não fazer um remake assim, idêntico
3: Se o próximo jogo fosse uma amálgama de Let's Go e Swords and Shield, só que fosse tipo um Let's Go Golden Silver, tá ligado? Let's Go Lugayho, tá ligado? Porque aí é um jogo muito bom pra usar as coisas que tem no, no Sword and Shield, pela extensão, do, é um RPG bem grande, assim, né? Porque tem a parte de Jotou e a parte de canto, né? É um RPG bem completo pra se fazer, e você pode usar um pouco de cada, assim, pra, pra ficar um jogo tanto que atrai pessoas que não, que não jogam tanto Pokémon, quanto é o caso do Let's Go, quanto as pessoas que queriam mais do Sword and Shield, tá Sabe?
2: E agora falando aí dos Pokémon, a atração, os visuais, os tipos dele, o que que vocês acharam, assim, primeiro dos iniciais, né? A gente tem ali o Scorbunny, o Sobo e o Grookey. Eu queria saber, assim, se era bem breve, quais os Pokémon você escolheu e por quê? Eu vou começar falando que eu escolhi o Sobol, porque eu sou sempre água. Mesmo não, não me agradando a última evolução, no fim eu gostei, sim, da, da terceira evolução.
1: É, eu, já, eu já fui de Brook no, na primeira vez, porque eu sempre fui de planto, Mas aí depois que eu não fui jogar de novo, eu comecei de Sobol, porque eu, eu amei a última evolução dele. Pra mim foi a melhor das três. Detestei, detestei tudo do Scorbunny, toda a linha evolutiva dele, desde o primeiro. E é isso.
0: Nossa, quanto ódio. Muito.
1: Já
4: eu, eu decidi fazer uma coisa bem diferente. Eu deixei o meu inicial no box e peguei com um amigo um ovo de Toxel pra ele ser o meu inicial. Foi uma Nossa. experiência bem interessante.
2: Caramba! Mas
4: o perigo que te de começo. Eu peguei o Grook de começo, ele é um bom
0: garoto. Aí eu fui com o Scorbunny, mas eu não tenho assim, ah, eu vou começar com de fogo, com de água. Eu escolho o que eu mais vou, mais simpatizo mesmo com o design do, do Pokémon e vou embora. E dessa vez foi o Scorbunny, desde o início, quando eu vi eles lá, eu falei, cara, o Scorbunny, que bacana. Aí comecei com ele. Cara,
3: eu tava certo que ia pegar o Scorbunny, chegou na hora eu peguei o Sobol não me arrependi porque eu achei a última revolução dele muito boa, velho. Meio agente secreto.
2: Não, foi muito legal.
3: O golpe dele ali fica muito legal, né? O Sniper... O sniper Water lá. Nossa, é foi muito bom. da
2: hora, cara. Snipeshot, Shot. Shot, isso. <risos> Vocês
1: deram nome nome pros seus iniciais? Eu nunca dou
2: nome pra Pokémon, cara. Exatamente, porque senão daí você não sabe qual é o nome verdadeiro dele. Ah não,
4: já eu, eu gosto de dar nome pra todos os meus Pokémons. Esse meu Toxel mesmo, o nome dele foi baseado em Evangelion. Peguei o nome de algum daqueles Angels que atacam e coloquei nele. Camiel. <risos>
0: O meu, eu coloquei menino nem. Aí! É, né, o, o cara é o maior jogador de futebol ali, mano. A técnica dele. A principal técnica dele é. O cara fica chutando a bola de fogo.
4: Quando eles derrotam um seu The Race, ele rola no chão.
2: <risos> Toma um golpe simples, né? Toma uma lambida. Ai, ai, ai. Ai, ai! <risos>
3: É, ele demais é muito fácil. O Felipe dava dano no seu Scorbunny?
2: Ah, com certeza.
0: (risos) Olha só, vamos fazer bullying com o meu
2: Pokémon. Não, tem que fazer, pô.
0: Não, não não
3: é com o seu Pokémon, não. É com o Neymar mesmo. Ah, tá, tudo bem. Pode fazer.
2: Eu sei que a, a segunda forma do Scorbunny parece o Kakashi, mano.
0: É, cara, ele parece um ninja.
1: Mano. <risos> vai treinar o Sasuke, não vai?
2: Ah,
3: não reclama, Naruto.
0: Ah, não, eu, eu realmente
4: entendo que a, aquele negócio era pra parecer uma jaquetinha de ele ainda tá treinando futebol e tudo mais, ainda não é um jogador sim, sim. Com sim. completamente feito, mas aquilo é muito ninja. É ninja, Ele É um
0: ninja
3: Pokémon, não é? <risos> não, é sério, não, não era uma piada. Eu achei
0: que era um ninja mesmo. Não, eu não tinha notado não, que era um ele é, é um jogador de futebol. futebol. É, a técnica exclusiva dele é o Pyroball Ele faz umas embaixadinhas com a bola de fogo e depois chuta no oponente a bola de fogo. Ei, e
2: provando que os rumores lá no começo... Tá... É, um dos rumores acertou tudo, né? Mas foi o único rumor também. Eu também falo por experiência própria, eu, tudo que ouve o Cash aqui, sabe, grande fã da franquia principal de Pokémon, eu sou muito fã de pau. eu não, não tenho tanta paciência assim, então eu já, eu não joguei vários jogos, então, mesmo com o corte da Dex, que a gente vai falar daqui a pouco, mesmo com o corte da Dex, eu, assim, eu não conhecia vários Pokémon, e eu, eu chegava e falava, não, será que é novo isso aqui? Eu procurava, não, ele era do X e Y, sabe? Então, a gente vai falar daqui a um pouco sobre o corte da Dex, mas já adiantando. Por mais que eu senti falta de uns Pokémon que eu, são meus favoritos, eu não senti tanto, porque <risos> em alguns momentos parecia que tipo, era tudo novo. É, isso é. E eles... Encaixaram diversos pokémons ali
0: Você antes de chegar no primeiro ginásio Você consegue capturar um número de pokémons muito grande Eu tinha mais de 40 pokémons já comigo Então isso ajudou um pouco
4: Uma coisa que me espantou nesse jogo É que na White Area Você pode pegar Pokémon de gelo antes do primeiro ginásio Normalmente nos jogos... Você só consegue pegar Pokémon de gelo, sei lá, pelo sétimo, oitavo ginásio, mas nesse não. É só você ir lá no cantinho, vai ter um Vanillite te esperando, vai ter um Snorant. Como uma pessoa que ama Pokémon de gelo mesmo, eles sendo péssimos pela tipagem, isso me deixou feliz.
0: Ela deu uma gama bem maior de variedade de tipos de Pokémon que você pode começar. Eu achei bacana também, bem bacana. Você
1: tem muita liberdade pra montar a equipe inicial, né?
0: Isso, exatamente. Você tem uma liberdade, uma variedade maior. Tanto que você não é obrigado a ficar com o inicial assim, pra poder ter pokémons fortes no início, né? Você enfrentava um pokémon muito forte. Nossa, você ganhava muitos leves com pokémon fraco. Hoje você já não ganha tanto. Eu tô treinando aqui esse Miau que veio do Mystery Gift. E, cara, ele tá demorando pra passar de nível mesmo. Pokémon forte contra pessoas fortes. Ele não fica ganhando... Sei lá, três, quatro níveis de uma vez só. Ele vai ganhando um a dois níveis. Não, mas esse
1: miau, ele demora pra caramba pra eu passar, hein? Demora pra upar, né? É bizarro. Vocês
4: acreditam que eu não peguei o meu miau até agora?
1: Nossa! É um Nossa!
0: Logo. Cara, olha o que eu fiz. Eu comprei o Let's Go Eve. eu tinha o um Pikachu. Comprei o Let's Go Eve
1: só pra poder pegar a gigantamax do Eevee. Nossa, eu peguei emprestado com um amigo meu. Ele tinha físico, eu falei, me empresta aí só pra eu pegar o Eevee. Me emprestou <risos> e pronto.
4: O meu único amigo com o Eevee, a versão dele era digital. E eu não consegui colocar um save na minha conta. Então, daí eu fiquei só com o Pikachu mesmo.
0: Caramba. Hum. Mas tudo bem, eu não sou fã do Eve mesmo. Eu não queria mesmo. Engraçado que os dois, eles vêm com os seis e vez no máximo,
1: né? É... É, pra, pra basear os seus Pikachus e do Let's Go, né? Os Pikachus e do Let's Go, os que você pegava no começo, eles também eram
0: perfeitos. Engraçado, o meu Pikachu era fêmea no Let's Go. Quando ele veio pro, pro jogo, pro Sword Shield, ele também veio...
1: Então, mas eu acho que é padrão, cara. Eu acho que é padrão. O Eve é sempre macho e o Pikachu é sempre fêmea no Let's Go. Todas as vezes que eu comecei, ou recomecei o jogo, meu Pikachu veio fêmea,
0: velho. Então, eu tive que recomeçar o jogo pra pegar um Pikachu fêmea, porque o meu só vinha macho.
1: Então, o que acontece no Let's Go é que eles decidem
4: o sexo do seu inicial naquela primeira cutscene que aparece quando você liga o jogo pela primeira vez. Se você não quiser aquele sexo, você tem que limpar os dados do jogo e, tipo, fazer com que ele comece uma outra cutscene pra vir um Pokémon do outro sexo. É. o
0: oh, louco, velho. Senão ele fica repetindo o mesmo Pokémon. A mesma natureza, o mesmo tudo. Aí, isso eu achei bacana, porque ele vem exatamente o Pikachu no seu jogo mesmo, né?
2: Aí, gente, o, cor, o corte da Dex, agora oficial, já é, então, é, é agora, porque assim, é, a gente reclamava e tal, com razão em alguns aspectos, mas agora a gente tá com o jogo lançado, o jogo já jogado, vamos bater o martelo aqui. O corte da Dex incomodou ou não incomodou?
1: Cara, eu vou te falar que eu não senti nenhuma falta dos Pokémon que foram cortados. Zero. Para mim foi normal, velho. Até Discord boba sapo Mano, é, eu não senti nada, velho.
3: Digo mais, cortem mais da próxima vez. Tem a menos Pokémon conhecido.
2: (risos) Ah, vai se ferrar, (risos) Mandrake.
3: sério, velho. Eu
1: eu, honestamente achei que essa quantidade tá ótima, velho
3: eu descobri vários Pokémon maneira. tive que, em vez de capturar Butterfree, Caterpie... Eu falo
2: pra vocês assim, o corte da Dex pode acontecer sim, normal, mas se eles querem investir em Pokémon Home e em pagar serviço eles têm que ter, ter pelo menos no, dentro do jogo, em game, tipo eu passei o meu Pokémon tal o Pokémon menos conhecido de todos foi esquecido no churrasco aí mas ele tá lá, é, transmitir ele pro jogo transferir ele, entendeu? O corte ele pode acontecer, mas todos os, os Pokémon tem que estar tá registrados dentro do, do jogo. E é, porque... se eu quiser transferir, eu transfiro. É porque o problema
0: não é engalar, não tem três pokémons, tudo bem. É, é, cumprir... Até porque
4: todos os outros jogos, eles sempre têm uma Dex regional e uma Dex nacional com todos. Uhum.
0: Exatamente. Agora, impedir de você... Aqueles pokémons que você pega desde o início e você não poder ter eles aqui, cara, eu fiquei muito chateado, porque assim, se pelo menos tivéssemos 600 Pokémon, 600 Pokémon tava ótimo, sabe? Eu acho que eu ficava assim, ah, beleza, eles diminuíram pra poder a gente ter um competitivo mais balanceado pra ter um número de Pokémon mais estável, beleza, tudo bem eu aceitava, sabe, mas 400 são é menos da metade cara, eu fiquei de fora, eu não tenho
2: Dragonite, eu não tenho meu metade sabe o pior, no começo de 2020 vai sair o um pokémon home e não vai servir de nada, porque o, o, já falaram assim que não é porque você tem pokémon home que você vai conseguir jogar qualquer pokémon no sword shield
1: o pokémon home ele vai ser a central de coleção agora dos seus pokémon eles vão ficar tudo por lá pra você transferir o que precisar. Porque a parada é para dessa, cara. Você tá pensando só no Sword Shield. Pelo que, o, pelo que eles tinham falado, o Pokémon Home também vai servir pra você trocar Pokémon, etc. Ah, então, é. pô, mano, dá pra você montar a coleção
2: por lá, sabe? Falando com o pessoal, trocando, etc. Poderiam ter pelo menos aceitado dentro do Gol, né? Você poder receber no Gol.
1: Ah, isso eu não, já não acho que devia rolar, porque o sistema do Go é muito diferente pra você mandar um Pokémon, é. Pokémon do A jogo, jogo pra lá.
0: Bem. Agora pro Go realmente não... Não, não é,
2: mas é isso que eu tô falando. Eu, eu não tenho por que assinar, por exemplo, se eu não vou poder ter meu, meu Dragonite do Pokémon Go dentro do Sword Shield porque o Dragonite não tá no Sword Shield entendeu? Hum. É, eu vou,
1: eu vou assinar porque eu quero realmente ter um lugar pra manter minha coleção. Só.
2: Shut
1: up and take my
2: money!
0: Você pagar um serviço e você não poder fazer nada nada com os pokémons que você passou horas brindando, para quem é do competitivo, ou capturando, ou conseguindo dinheiro para conquistar aqueles pokémons, e eles terem que ficar preso a um aplicativo no celular, para você ter interações, como eles falaram, e até hoje eles não, mas nenhuma informação do que, que a gente vai poder fazer, entendeu? E você ficar preso com eles lá até um próximo jogo, a qual eles decidam lançar, e ter aquele pokémon ali, porque pode chegar... O próximo, vamos dizer, que realmente vai ser Diamante Pearl. E você não vai poder ter seu Dragonite lá. Você não vai poder ter seu Metagross lá.
4: Tem um caso muito engraçado que... Poxa, como é o nome daquele gato de Sinnoh? ugly e Glamy Eles nunca apareceram em nenhuma Dex regional além da Dex de Sinnoh.
0: Exatamente. Fica perdido. E pra quem...
4: Acho que Stuntler também foi um outro Pokémon que nunca apareceu em uma Dex regional. Tipo, até hoje, além da Dex de Ultor. Pois é. Tem alguns casos, assim, de Pokémons que apareceram uma vez na Dex regional pra depois nunca mais você só conseguir achar eles em um lugar super perdido no pós-game. Mas como aqui ainda não temos nenhum Pokémon, tipo, novo que apareça depois do pós-game, então...
3: Eu acho interessante isso, de não ter os Pokémons, justamente por isso, velho. Você, tipo, consegue dar atenção pros Pokémons que você faz todo jogo, sabe? Eu acho que daqui pra frente, se os cortes se manterem, você vai ter Pokémons únicos sempre, sabe?
4: Então, o que me pega nesse negócio do corte da Dex é que um dos motivos pelos quais todo mundo tava um tanto quanto animado ia ser a mudança que ia ter no metagame, porque eles cortando pokémons, eles iam tirar várias coisas que já eram manjadíssimas e ninguém mais aguentava olhar, como eles fizeram com Landorus Therion, como eles fizeram com os tapus de, de Alola, como eles fizeram com Metagross e vários outros bichos, ou até mesmo o Dragonite do Leandro.
0: Mas o que isso custou?
4: Mas só que o problema, pra mim, que acontece é que enquanto eles tiraram alguns Pokémons que centralizavam muito o metagame, eles acabaram deixando outros que eram tão ruins quanto, assim, no sentido de centralizar. A gente tem Toxapex, a gente tem Filrotorna, a gente tem... Taranitar, a gente tem o Gerados, que é bem comum, tipo, desde sempre e agora, por causa das Dynamaxes, ele está uma força, tipo, muito forte no metagame. Tipo, eles tiraram, assim, pra mudar o meta, mas é aquela coisa, o meta vai acabar se centralizando em alguma outra coisa, então aí fica aquela dúvida se esses cortes, pelo menos do lado competitivo, realmente valeram a pena, sabe?
2: Agora falando do League Card, essa novidade aí que a gente teve. Amei, amei, amei. Só isso. Melhor coisa que eles inventaram, mano. É, de longe, uma
4: das coisas que eu mais gostei. Eu queria muito que a Game Freak fosse uma empresa que fosse daquela de colocar atualizações e colocasse novas poses e novos fundos <risos> e outras coisinhas pra você sempre poder estar, tipo, mudando o seu League Card. Putz, uhum. eu queria até mesmo tirar um print dos meus League Cards antigos e de fazer uma coleção. Mandar numa gráfica pra imprimir, tipo, deixar eles guardadinhos.
1: Oh, isso é uma coisa que eu tô com vontade de fazer, velho. Pegar meu League
2: Card e, tipo, realmente fazer ele, tá ligado? para ter... Achei muito da hora esse negócio. Poderia existir uma central ali que você... Igual quando você tem álbum de figurinha da Panini que você pede online e vem na sua casa. Poderia existir, você <risos> coloca lá, você loga nas contas conta e tal. E você paga lá o que for e vem holográfico, vem do jeito que você customizou. Aí é business, hein? Vamos ficar rico. (risos) Uma coisa que eu achei engraçada é que você tem muita
4: customização nos League Cards, mas eu achei um pouco fraco as opções que você tem pra roupa, porque muitas das roupas que você pode comprar durante o jogo, elas são ligadas a esporte, não tem muita por onde fugir. Você tem uniformes, você tem calça de uniforme, tipo, tem várias outras roupas, mas, tipo, metade das roupas que eu vi, elas são, tipo, relacionadas uniformes. Eu senti falta, tipo, de... Talvez um pouco mais de variedade. Então, eu não
1: sei se é porque o meu personagem é feminino, mas eu achei, cara, muita opção de roupa que não tem nada a ver com esporte,
4: velho. Ah, não. O o meu personagem é masculino e os personagens masculinos nos jogos Pokémon eles sempre acabam pegando a parte mais fraca. Cara, eu,
0: eu... Eu achei que tem muita roupa mania que não é ligada ao esporte. Eu achei que tem muito estilo de de Londres mesmo, né? Muito frio pra clima mais mais frio. E tem as partes mais de de esporte, mas é mais ligado ao ginásio.
4: Não, mas aí que tal. O o que eu acho que me pegou nessa dos esportes é que como no mundo de galares existem, tipo ginásios pra todos os tipos e pra essa liga de galar que a gente tá jogando no jogo, eles escolheram oito. Então você tem uniformes diferentes pra cada um dos 18 tipos. Sim, sim. Então você tem 18 shorts de esporte, você tem 18 calças de esporte, 18 blus de esporte. E acho que é isso que acabou me pegando, porque algumas delas são, tipo, muito parecidas e a única coisa que muda é uma faixa de cor, sabe? Eu, eu queria que eles fossem um pouquinho mais longe, sei lá, nas calças e blusões que você pode comprar, que nem eles fizeram com os próprios uniformes, porque os uniformes de tipo, eu achei que ficaram muito bons. Eu usaria um deles na
1: rua. Eu, eu concordo com você nesse ponto, cara. Realmente tem, tem umas roupas que você compra mesmo em loja, assim, é, os uniformes, que são dessas, tipo, ah, Fire, não sei das quantas, Water, não sei das quantas, que realmente só muda uma faixinha de cor. E eu achei isso muito paia, velho. Eu acho que os caras podiam realmente ter investido mais nisso de botar tipo, pô, short de fogo, realmente coloca um fogo no short, short de água,
2: coloca umas bolhas, sei lá, fazer um negócio diferente mesmo. Né? Eu amei você poder escolher o número do uniforme, cara. Imersão total. É uma coisinha minúscula, mas faz aquela diferença, né? Sim! Não, sim, eu vi, acho que foi... Não sei se foi o, o gomide ou o Ricardes é. participante aqui, colocou 666. Sou eu. <risos> é, foi você. <risos> Colocou 666, eu falei, nossa, tipo, você deve escolher entre três opções de número. Eu pensei, pô, 666, eu acho que eu duvido que eles colocariam. Nossa, na hora que deu pra escolher 12, que é meu, meu número da sorte, meu, meu número favorito, eu fiquei muito feliz, é. Então, uma coisinha que
4: eu achei interessante nisso dos números é que os personagens do jogo, ele tem números. E tem uma coisa, tipo, no japonês, que você pode pegar a primeira sílaba de cada número e, tipo, montar uma palavra. E cada um desses números, os líderes de ginásio e personagens principais da história, eles tem um significado próprio. Ô,
1: oh, louco, olha aí. Essa eu não sabia.
4: Por exemplo, a líder do Ginásio Fada, a Opal, o número dela, se você ler ele, dá alguma coisa parecida com um cute. Que seria, tipo, fofa em inglês.
1: Uhum.
4: O que é interessante, levando em consideração quem é a Opa.
1: Pô, que da hora, velho.
4: Ou, por exemplo, o Milo. O Milo, se eu não me engano, o número dele é alguma coisa relacionada a vegetais. Que, tipo, complementa super bem ele ser o líder de ginásio de planta.
0: É.
2: O do Alistair é ódio. Ô, louco. <risos> é. bizarro. Quando eu descobri que as bijus do Naruto lá é, é Itini Sanchi, Goro, Siti Judo... <risos> as bijus do Naruto... <risos> É o Numeral japonês é. <risos> é porque você viu aqui o que Nossa, é maior da hora, mano. E, tipo, se você descobre isso sozinha, é melhor ainda, né? E agora, voltando a falar da wide area, a gente tem que falar aqui do online, das redes, das trocas, e também né, em todas essas coisas onlines aí, que eu não tive experiência ainda com isso, vocês acreditam? Caramba! Tô louco Como assim, cara? Ah, é uma das melhores partes do jogo. Vocês precisam... GoMid, depois tem que entrar e fazer comigo aí. Ah,
1: com certeza, velho. Eu tô online toda hora. É só entrar e me chamar.
2: mas bem, vamos fazer raids
4: depois disso. Bora! Então, um toquezinho que eu achei super interessante da Wide Area é como você pode ver os outros jogadores que estão conectados online, tipo, vivendo a vida deles e caçando as coisas e bridando bichos. Isso é uma coisinha que eu queria muito, que eventualmente eles expandissem pro resto.
1: Então, eu ia comentar sobre isso, só que de uma forma contrária da sua. Eu achei horrível a forma como eles fizeram. Porque eles tiram toda a prioridade dos seus amigos e botam gente aleatória. Então, por exemplo, eu quero visitar o acampamento de um amigo meu pra pra gente fazer um curry junto. Eu não consigo, porque eu não vejo meu amigo lá, sabe? Eu vejo um cara aleatório que eu não sei quem é.
4: O meu namorado, por exemplo, ele comprou o Pokémon Sword de hoje. Ele chegou na Wide Area e a primeira coisa que ele fez foi pedir que eu parasse o que, é que eu estivesse fazendo pra encontrar ele. Lá na frente da estação de trem, a gente começar a andar. Só que nós estávamos online e, tipo, não aparecia por nada. O lado bom é que, como a gente estava um do lado do outro, deu pra entrar na conexão local, fazer um curry junto, tudo mais. Mas quando a gente voltou pro online, nossa, só tinha um bando de desconhecidos saindo de bicicleta.
1: <risos> eu espero que eles arrumem isso num patch futuro aí porque eles têm muita coisa pra arrumar ainda aqui nesse jogo em patch,
4: né? E uma outra coisinha que me deixou um pouco chateada, que acaba, tipo, juntando com isso que eu gostei tanto, é que quando você tá online, tipo, todas aquelas pessoas andando junto com você, a performance do jogo, ela começa a dar aquela engasgada. Muito engasgada. Isso é uma coisa que eu queria que eles tivessem dado uma otimizada melhor.
1: Vamos torcer para futuros arrumarem essas coisas todas,
2: né? Arrumar tudo que, que não tá agradando. Sem é. Mas e aí? Vocês que... Eu sei que o Leandro e o, o Omid, eu, eu não sei o Kenny, Vocês jogam competitivo aí. O que, que vocês acharam aí com o Sword Shield vindo? O que que mudou no competitivo?
1: Cara, muita coisa. Eu acho que ia é começar pela forma de você transformar o seu Pokémon num Pokémon competitivo, né? Antigamente, você tinha que fazer um breeding eterno. Agora, você pode pegar qualquer Pokémon que você achou na natureza e transformar ele num Pokémon competitivo. Isso eu achei muito legal, porque você tira muito do tempo que você gastava pra, pra fazer isso e que acabava desmotivando muita gente nova a começar o competitivo. Tipo, você fala pro cara, ah, eu fiquei 200 horas pra fazer um Age Slash perfeito. O cara insiste
0: na hora, só. Na boa, vou te falar uma coisa. Eu achei que ia estar tá muito melhor. Mas eu, depois de jogar e ver como conseguir aquelas mints por exemplo, aquelas hortelãs, né? Que é muda a Nature. Eu achei que ficou mais complicado consegui-las para poder fazer a Nature. Eu tô preferindo fazer o Breed é, com o dito. Com a Nature certa e botar um Everstone do que ficar atrás daquela mente na Battle Tower. Porque você ganha dois pontos na Battle Tower por cada batalha, e a cada mente é 50, 50 pontos. Ou seja, você vai ter que batalhar muito para conseguir aquela mente. Enganou um pouca gente isso. Não mudou muita coisa, não.
4: Mas é, eu sei que eu, particularmente, eu tô usando tipo os dois bem um, lado do, um do lado do outro, bridar e poder editar os pokémons do jeito que eu quero. Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer em jogos de Pokémon é brindar. Se for ver eu, todas essas 150 horas que eu tenho até agora, mais a metade disso deve ter sido fazendo ovo. Hoje, por exemplo, eu tinha conseguido pegar um Yamask Shine. Só que ainda tava no começo do bridge, então né, ele não tinha os IV e tudo mais. Agora, diferente dos meus Pokémon Shines acidentais, o XY, que ficavam parados no PC e nunca mais eram usados porque eles não eram perfeitos. Agora eu posso pegar esse meu Yamask, editar ele, tipo, transformar ele no bicho que eu queria que fosse procurar. Competitivo e poder usar ele. E isso é uma coisinha que eu achei legal, tipo, você poder dar um jeitinho nisso.
0: Nesse caso é só na Nature, né? Porque os Bot já existiam desde São Immun.
4: Sim.
0: É, realmente ajudou, porque se vem com a nature errada, já era.
4: Não, mas isso também ajuda muito com. Os pokémons que você pega em Raid, porque pokémons que você pega em Raid ele já vem com IVs bons Mas às vezes eles não vêm com a Nature que você quer é. Ou até mesmo os pokémons que podem fazer Gigantamax Porque o Gigantamax você não pode passar por Bridge você tem que achar um na Raid e você Exatamente. tem que usar ele Então você tem essa oportunidade de editar esse pokémon que você achou numa Raid, achou maneiro Em vez de, sei lá, ter que ficar 200 horas indo de Raid atrás de Raid até você conseguir achar o seu Corviknight perfeito
0: É, eu acho até que foi por isso que eles fizeram isso isso por causa das redes, porque senão, cara, você ia ter que ficar atrás de muitas Gigantamax, ia ser um saco, porque eu já cansei de ir em Gigantamax e não conseguir capturar o Pokémon, dele fugir o Kenny mesmo tá aí, o Kenny fica comigo ali tentando capturar vários e toda hora eu falo, o Kenny, f- pegou? ele, não, fugiu, e você? ah, fugiu <risos> porque assim, os bichos não gostam de ficar a não ser que você seja o dono da raid, né? Você que puxou aquela raid e é, um, é uma gigantamax Max Rara, você pode tacar, como quem diz, uma pedra que ele vai ficar. Uhum. Vai ficar no seu, mas se você mas não for dono da raid… Mas pessoas que estão com
4: você, é complicado, né? É. é.
0: Se eu não me engano, só a, Butterfree, só a Butterfree, Dreadnought e o… E mais quem, que… Descorte, né? É, tem que ser na Sim, sorte. então.
4: É que essas que eles aumentaram as chances por evento, que, como eles falaram antes do lançamento, eles iam aumentar a chance de achar essas em outras dens que você normalmente não acharia. Porque, normalmente... Uma giganta max você só consegue achar, tipo, em uma única den na hoje area. Você tem, tipo, 5% de chances de achar ela, tipo, no encontro raro. Mas só que então daí tem essas que eles aumentaram as chances, você pode achar elas espalhadas por aí. Essas elas são na sorte, mas essas mais raras, que só são 5% de chances. Acontece isso de você, se for você que tá rosteando a raid, não importa a bola que você pegar, a sua captura é garantida para tipo, te compensar. Pelo trabalho que foi conseguir achar esse bicho ultra raro.
1: É, não que tenha muito trabalho pra achar depois que descobriram truquezinhos, né? Mas...
4: Ah, mas só que truquezinhos assim eles podem arrumar em patches.
0: É, então não é muito garantido disso aí continuar, entendeu? É, e esse truquezinho ainda pode acabar detonando seu save, né? Então é importante ter cuidado, mas falando assim, no competitivo comum, do jeito que ele foi criado pra, 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 pra jogar, é um pouco difícil. Porque assim, eu já perdi três dread, Dreadnought. Eu não tenho o Gigantamax Dreadnought, porque as três que eu participei ele não ficou. Ah,
4: nossa, eu acho que eu só fui conseguir pegar o meu na nona ou décima.
1: Então, isso é um negócio que eu achei paia, velho. O, o jogo, você agora tem aquele modo competitivo implantado dentro do jogo mesmo, né? Se você apertar o X e for inverso, você pode batalhar competitivamente, subir de rank, etc. E você não pode usar Gigantamax nisso aí. Então, eu acho que talvez
4: eles estejam limitando nessa primeira temporada das Rankages, porque o jogo acabou de sair, nem todo mundo vai ter uma. Então, acho que ia ser complicado pra aquela galera que quer entrar. E, putz, eu vou entrar, eu sou um jogador novo. E, então, daí, do nada, eles começam a encontrar Lapras e machamps e Gengars com Gigantamax. E, então, daí, eles só tem uma Butterfree que eles conseguiram pegar porque um amigo deu pra eles... Mas como as, as Sun Kits, elas têm temporadas, então há de se imaginar que eventualmente eles deem uma mexida nas regras pra, tipo, permitir que use Gigantamax nelas. E se eu não me engano, um amigo meu tinha dito que nas Kids de duplas você consegue usar Gigantamax sem problemas. O único problema mesmo parece ser nas Singles.
2: a gente não pode esquecer de comentar sobre a trama principal ali envolvendo os lendários, o que vocês acharam aí dessa trama envolvendo aí os lobos?
0: Eu achei bacana, cara. Eu achei achei maneirinha. Não é uma trama muito elaborada, né? Não é nada muito... Nossa, que história, que plot maravilhoso. né Mas Pokémon... É, não vai levar um Oscar nem tão cedo, mas pra Pokémon. É, pra Pokémon até que foi legal, né? Porque, assim, essa trama envolve, claro, aqueles lendários lá, os lobos da capa, né? Os Assem e os Amazentas. E tem um terceiro lendário que é o Eternatus, que... O que conta a história no jogo ali que a gente foi descobrindo jogando ele primeiro que existe uns ancestrais né uma galera que no passado acabaram virando reis conta a história de um dia dia de trevas que acabou toda a energia em gala né acabou tudo e esse Pokémon, é, que chegou nesse dia e transformou tudo em trevas, ele fez uma bagunça em Galar, né? E dois heróis entraram e derrotaram ele e conseguiu restabelecer a paz em Galar novamente. Esses, essa galera que ficou como rei, esses seres humanos, acabaram distorcendo toda a história... E pegando toda essa, essa história de herói para eles, para eles continuarem ali naquele posto e continuarem reinando, né? Então, quando você vai começando a jogar o Sword and Shield, você vai vendo esse tipo de história, vai vendo as estátuas de, de dois heróis, um segurando um escudo, um segurando a espada, outras vezes você encontra um herói apenas segurando o um escudo e a espada, e a história é contada em Galar, e todos assim acreditam nessa história que esses dois seres humanos que derrotaram lá o, o ser daquela época e trouxeram paz a Galá, e eles permaneceram como reis, famosos e tal. Só que você vai descobrindo junto com a Sônia, você, a Sônia e o Hope começam a descobrir outras coisas. que, Inclusive, não foram seres humanos que fizeram tudo isso, foram dois pokémons que util, utilizavam o um escudo e uma espada que trouxeram a paz a, a, a Galar. Não é isso, Kenny? Eu acho muito engraçado nessa história como dá para perceber que foi um ato tipo,
4: deliberado dos humanos de esconder a história. Porque em um momento lá da história alguns personagens, eles contam que os ancestrais, eles fizeram um mural pra esconder a estátua que você encontra em tais mostrando lendários você percebe que Aquele tapete mostrando o final da história, não está em Rembreloque. Eles realmente fizeram isso para esquecer desses Pokémon e, tipo, continuar reinando. É uma coisa, assim, engraçada, porque Galar é uma das regiões que, pelo menos assim, do que eu tenho visto, os pokémons, eles mais estão, assim, ao lado dos humanos, eles estão sempre ajudando os humanos. É engraçado que... Logo, a realeza de Galar vai estar lá tentando esconder o passado dele com o Pokémon,
2: mas é aquilo. Agora que eu tava jogando ali no, no, no começo do jogo, começou a aparecer a estátua. Eu pensei, ai meu Deus, será que esses dois ex viraram o, o, os dois lobos, cara? Porque, ai meu Deus do céu. <risos> eu Acho que é muito o filme do Pokémon na cabeça, né, mano? <risos>
0: Mas, eu, no início também, eu fiquei imaginando algo assim, né? Até porque o, aqueles dois reis que aparecem no, a, depois do pós-game, que eles dizem que são reis, né? Eles... Que são da realeza. Eles, eles têm o cabelo, um de espada, outro de escudo, é o Suob- Suobat e Schilbert, algo assim. É um nome... Até o um nome é bizarro. E eles tentam acabar com os assassins, a sentam assim, pegando... As relíquias deles, né? o escudo, o Rust Shield e o Rust Sword, para poder controlar eles dois e fazer eles fazerem coisas ruins na cidade. Para que essa, toda essa história que a Sônia, o Roupe. E o personagem, o protagonista, descobriu acabar não dando em nada e as pessoas de galar, de galar continuam acreditando que não, foi a realeza que fez aquilo. E como eles são descendentes da realeza, eles iriam assumir o posto novamente, né? Mas dá tudo ruim. De novo, é engraçado ele fazendo esse esforço, tipo, para apagar os pokémons, porque
4: não seria tão estranho a realeza ao lado dos pokémons lutando por galar. Afinal de contas, desde sempre. Em toda a história do Pokémon, você vê Pokémon lutando ao lado das pessoas contra as coisas, mas só que o Swordbird e o Shieldbird, eu não consigo. Não, é Sword e Shield Bird. Mas eles
0: realmente tentam não só acreditar a Sônia, mas como eles. Tentam mesmo fazer com que os lendários de capa ataquem a cidade. E eles queriam utilizar o Eternatus, né? Eles falam pro protagonista que o protagonista acaba atrapalhando eles quando ele, ele captura o Eternatus, né? Parece que eles queriam, eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, eles queriam que acontecesse aquele Darkstars Day outra vez, né? Pra os armazenantes aparecer e dar errado, né? Tudo isso daí. Só que ele fica frustrado. O que eu sinto daqueles personagens é que eles acham que, por serem de linhagem real... Exatamente. Porque é aquela coisa... A gente nem tem certeza se eles são exatamente
4: da realeza. A gente sabe que eles são de linhagem real, mas a gente não sabe nem se ainda existe uma realeza em Galar que nós não encontramos nenhum rei nenhuma rainha propriamente dito
0: parece que eles tentam apenas aproveitar tipo a realeza só que para eles trazerem o reinado novamente eles tinham que dar um fim dessa história dos amazentes e dos ácidos né porque se a população descobrisse que na verdade não foram é, os reis que fizeram isso no passado e sim dois pokémons os dois pokémon lá que são os lendários de capa, e ia cair tudo por terra e eles não poderiam mais assumir o reinado porque é, ia descobrir a farsa, né? Porque eles ficaram. Esse reinado aconteceu através disso. Eles, eles trouxeram a paz para Galar e construíram um reinado a partir disso, a partir dessa história. O que não aconteceu, na verdade.
2: Eu acho meio meio estranho, porque assim para pensar tudo o que aconteceu no mundo é por causa dos Pokémon. Então isso não pode falar porque isso geraria uma crise ali. Mas as outras coisas no mundo, quem criou tudo foi um Pokémon, mas aí não pode, não pode.
0: Então aí nesse caso o Alternatus ele ele aparece, né? E ele tem uma forma Dynamax, uma forma exclusiva dele que ele entra e você tem que enfrentar ele. E com os Amazenta, né? E o Hope, ele pega os Amazentos. Assa- ou os Amazenta, dependendo da versão que você estiver jogando. E você, junto com eles dois e mais dois Pokémons seus frente, o Eternatos, vence e você captura o Eternatos, né? Inclusive o, campe- o campeão Leon, ele não consegue capturar. E aí você acaba capturando. Eu acho muito triste que o campeão, ele vê um lendário, ele tenta capturar na pior Pokébola do jogo.
4: Pois é. Como ele conseguiu chegar ali no campo de campeão fazendo isso?
2: Agora vamos encerrar essa primeira parte aí sem spoilers, assim, com o veredito final de cada um. Assim, poucas palavras, coisa rápida, ágil e eu quero uma nota de 0 a 10, beleza? Vamos vamos começar então. Eu dou pro jogo
3: 7,5, excelente. Eu gostei bastante do jogo, é um Pokémon pra ninguém botar defeito. Acho que calou os críticos aí no tocante de reclamar de várias decisões que a Game Freak tomou. Podia mais, mas eu acho que para uma primeira instância aí no Switch foi excelente.
4: Bom, pra mim, eu acho que eu daria um oito. Pra mim, Sword and Shield foi um jogo bom, mas não foi um jogo excelente. Como é o começo dessa nova geração, até dá pra entender que eles ainda estejam um pouquinho veciosos. Mas eu imagino que o que a gente vai ter pela frente vai ser melhor, mas só que os Sword and Shield não foram tão ambiciosos quanto eu gostaria que fossem pro primeiro Pokémon de console de mesa, assim,
1: RPGzão mesmo. Olha, eu vou dar no momento um 9. Pra mim foi até até o momento o melhor jogo de Pokémon. Eu realmente achei, eu tava hateando demais o jogo. Eu só não dou um 10 porque... Tem tem uns erros ainda que precisam ser consertados no jogo. Não sei se vão arrumar, mas... Esperamos que sim. <risos>
0: Olha, eu não vou comentar a nota, né? Porque até porque eu recebi o jogo da Nintendo para poder escrever a análise e lançar ela com nota e tudo mais, tudo certinho. Mas eu vou dizer os meus pós e contras aqui. Eu achei que ela que o jogo tá muito bacana. Ele, apesar da corte da Dex, apesar de diversos contras que a gente falou aqui agora ele tá um jogo muito ok é é o jogo mais bacana assim de Pokémon da franquia pelo tamanho, né pelo que ele vem demonstrando, mas eu acho que faltou um pouco de otimização, além do corte da Dex, que eu acho que pra mim isso não tem perdão eu acho que faltou um pouco de otimização mas eu acredito também que isso não seja culpa da, da Game Freak, eu acho que a Nintendo deu uma forçada aí e quiseram que lançasse o jogo logo agora pro Natal de 2019 mas eu acho que ele é um ótimo jogo ele tá entre meu top 2 de Pokémon. né? Eu não sei dizer se ele é melhor do que o Hearth Gold Soul Silver, que era o meu favorito até então. Mas ele é um grande jogo, cara. Eu acho muito bom. Eu tô esperando muito pelo competitivo ainda, que como a gente tá no início a gente não sabe como esse competitivo vai ficar realmente. E como eu gosto muito competitivo ainda preciso saber mais sobre esse competitivo se tá mais balanceado pra poder dizer mais sobre ele. É isso.
2: Olha, eu vou dar 7,5. Tô com o Mandrake... Nessa nota aí, e é porque assim, é um, é um Pokémon, tá lá o um Pokémon de sempre, né, a base é a mesma, mas é isso que eu, que eu tô querendo bater na tecla faz tempo, eu acho que falta em, em vários aspectos eles ousarem um pouco mais, quem sabe é, fazer a câmera girar, parece ser uma coisa simples, mas quer dar uma imersão um pouco melhor... É, te dar um pouco mais de liberdade para seguir algumas rotas assim eu sei que isso foge um pouco da proposta Pokémon mas é, fazendo umas melhorias assim eu acho que me encantaria mais para um próximo jogo aí eu ficar mais empolgado e eu, eu até falo assim eu já falei em diversos casts, a Nintendo pode simplesmente ter uma franquia principal e uma franquia secundária não igual o Let's Go, que é basicamente o mesmo jogo, só que remasterizado, e tá fazendo remakes. Eu, eu acho que pode sim tentar uma nova forma de ver os Pokémon, ou seja, igual ela já inovou com um Pokémon Snap, Pokémon Stadium, eu acho que cabe aí um Pokémon mundo aberto, com natureza, uma coisa muito imersiva. Então, eu, eu acho que pode vir aí, a Nintendo poderia arriscar a Game Freak aí um dia trazer, só que pro Pokémon Sword Shield Eu, eu gostei, mas alguns Certos pontos que eu não gostava de antigamente Tá lá ainda, então eu tô dando 7,5 Então a média
1: n Blastcast Para o jogo é 8
2: ah, Então a gente vai, vai partir com spoiler. Se você não zerou o jogo, se você liga pra spoiler, sai logo daqui. Muito obrigado pela sua audiência <risos> e até semana que vem. A gente vai falar de spoiler agora.
3: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
2: Oh, eu já quero começar aqui o bloco spoiler. Já assim, qual é o ponto da história que mais vocês gostaram? Eu gostei dos ginásios e da liga. Mas o que, que tem de spoiler aí? Conta um negócio assim de impacto. Valeu a pena esse vlog aqui
0: cara, uma coisa que eu fiquei assim uau, que maneiro é a, li- a ligação entre os G leaders. por exemplo no Pokémon Sword a gente tem a Bea, que é a Gleaders é, Fight, e a gente tem a Melone, não, desculpa Melone não, é, é Melone o né? é, o G leader é o, do o tipo Gord, Rock você
4: tem o Gord no Sword
0: isso, é do tipo Rock, cara ele é filho da Melone, que é G leader exclusiva de Shield e quando você pega os cartões lá é, explica que eles tiveram alguns problemas, né? A, entre eles, ele saiu. E ele, ele abriu o ginásio dele. Só que no gilde no caso, ele é um ginásio de segunda divisão, né? E ela tá na primeira. É muito engraçado que no card tem ela lá, tipo, abraçando, tá abraçar ele, fazendo um carinho. E ele super irritado, assim, né? Tipo, relacionamento de mãe e filho mesmo, né? Da mãe que faz o carinho no filho e o filho fica meio constrangido e tal. Eu achei muito bacana isso. Eu também cheguei a ver... no guia oficial tem mostrando a Bia e o Alistair eles se conhecem, eles são amigos e tal e o Alistair, ele consegue sentir pessoas mortas quando passa uma alma, ele sente e isso fica visível na máscara no cabelo dele. Ele tem uma pontinha no cabelo que, quando uma alma passa, a pontinha do cabelo dele aponta para a alma e você vê a beia lá toda assustada com ele, né? E a beia, ela é uma de é uma líder, assim, super centrada. Ela não demonstra as emoções dela, por mais que ela esteja encurralada. Mas quando ela tá com o ela fica bem assustada, assim. Eu achei bem bacana esse tipo de relacionamento que não existia entre os de líder, né, nos outros jogos
4: uma coisa que eu gostei também é que esse relacionamento ele não se estende só entre gym leaders mas também com os outros personagens da história, os outros personagens
0: da história. Como, nós,
4: como já estamos no bloco de spoilers podemos falar que eventualmente o Bid ele é ele é escolhido pela gym leader fada ou pra conseguir pegar o lugar dela e suceder ela porque segundo o card dela ela tá tipo na cadeira do ginásio de fada há mais de 70 anos e ela tá precisando achar uma nova pessoa ou até mesmo a a e o Pierce, o líder do ginásio Dark, eles são irmãos e, tipo, tem toda uma relação entre eles.
1: É, inclusive ela assume o ginásio depois,
4: né? Sim. Uma coisa que uns amigos meus comentaram é que uma coisa que você pode encontrar no Sordent Shield é muito disso de alguém sucedendo uma outra pessoa. Você tem a Marnie sucedendo o Pierce, você tem o Bid sucedendo a Opal, você tem a sônia sucedendo a Magnolia, se tornando uma professora...
1: É, e o Hopp ainda indo atrás do, do lugar antigo da sônia pra depois substituir, né? Exatamente. E a gente substituindo o próprio campeão, né? Quando a gente vence
0: lá o campeão, uma das coisas que eu achei mais bacana é o pós, que você... Em qualquer lugar que você vá, as falas são diferentes, já te tratam como campeão. É, a, a cidade lá do, do líder noturno, no turno é, Dark, ela tá ela volta, né, o centro Pokémon tá lá ligadinho à luz tem gente na cidade as coisas voltam a começar a andar naquela cidade que estava morta no caso a própria liga quando você vai na liga você pode é, chamar alguém para participar da liga né você pode chamar até o próprio Leon para o para poder ele tentar uma revanche contra você aí tem a torre de batalha que antes era uma torre do do Chime, rose né e agora ele transformou ela na torre de batalha porque esse era um dos sonhos dele e ele te entrega um cartão quando você vence ele e ele que exprime que ele ficou meio aliviado de não ser mais o campeão, porque ele estava há tanto tempo, desde quando ele começou usar o Jin Challenger ele estava ali já como campeão ele venceu pela primeira vez virou campeão e ninguém mais conseguiu suceder ele ele já estava sentindo o fardo de ser campeão e de nunca ter sido derrotado
4: ele é seu invencível Charizard é <risos>
0: Então ele se sente mais aliviado de poder ter saído desse cargo e ter feito o que ele queria, né? tornar os treinadores de Galá os treinadores mais poderosos de todas as regiões. Eu achei isso muito bacana.
1: Cara, o que eu mais gostei... Ah, tal, tá, o que eu mais gostei não, mas uma das coisas que eu mais gostei foi esse novo modelo, cara, da liga. Você não tem ali o... Você sempre teve, de tipo, padrãozinho de Elite 4 campeão, né? Você tem, tipo, todo um, um torneiozinho ali no meio entre a galera, sempre variando contra quem você batalha. Isso eu achei muito, muito, muito legal, cara.
0: Eu não curti tirar Elite 4. Uma das coisas que eu... A primeira coisa que eu ficava querendo saber era, assim, sempre, como que vai ser Elite Four Quem são Elite Four Eu sempre achei, assim, um ponto alto da história do jogo, a Elite Four Aqueles quatro treinadores que são os mais poderosos.
1: Nossa, eu já nunca gostei.
0: Então, o que eu imaginei? Pra mim, ficar perfeita essa liga, pra ela ser perfeita, eu acho que deveria ter o campeonato, que esse campeonato ficou muito parecido com o anime. E vencendo, você um campeão do campeonato, você poderia desafiar a Elite Four você venceu sendo Elite Four, tentava a sorte com o campeão. Eu, pra mim seria perfeito, sabe? Perfeito. Porque eu sempre gostei muito do plot do campeão. O campeão sempre participava do, da história do jogo. É, o Elite Four participava, e se não você tinha aquele de líder fogo lá, que ele aparecia em diversas áreas. Ele era amigo do de líder elétrico, né? Nossa, eu achava sensacional. E quando você descobria que ele era uma, um, um Elite Four... Você ficava, caraca, meu Deus, esse cara tá aqui conversando com a gente, é o Elite Eu confesso que eu senti muita falta.
4: Então, vocês tocando no assunto da, do campeonato que tem no final do jogo, eu acho que, infelizmente pra mim, esse foi um dos pontos fracos, porque eu achei o pacing, tipo, todo o ritmo desse final do jogo um pouco estranho. Você tá lá no sexto ginásio de Sirchester, você vai do sétimo ginásio, você já cai direto no oitavo, aí, tipo, do oitavo você vai pra liga... E quando você pensa, ah, ok, vamos pra liga, vamos ter a batalha, vou chegar no campeão, tem muitas interrupções no meio, sabe? Você começa com o desafio e então aí, opa, o Leon não está aqui, temos que ir procurar o Leon. Temos que ficar brincando de esconde-esconde com uma galera que trabalha pro Rose e depois perder não sei quanto tempo subindo num elevador que parece que nunca vai acabar pra achar o Leon. Achamos o Leon, finalmente vou ter a batalha com o Leon. Aí tem uma outra interrupção e então daí você tem que sair, procurar o lendário. E fazer todo outro negócio pra... São muitas interrupções que acabaram quebrando um pouquinho pra mim, tipo... A tensão de você chegar na liga e tipo, putz, esse é o meu momento, eu tô na liga e tipo, só vou sair daqui quando eu vencer?
1: Então, eu concordo contigo nesse aspecto, eu acho que na parte da história ficou muito ruim esse final. É, mas pra, pro pós-game, né, quando você vai repetir a liga, etc, eu achei muito legal, sabe, esse esquema do do campeonatinho, porque nunca é igual, sabe? Elite 4, ele, você tinha muito isso, era sempre a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Nesse modo, não, você sempre vai lutar com uma, com uma pessoa diferente, então você vai ter que usar um Pokémon diferente, uma estratégia diferente. Achei que ficou muito mais divertido de fazer desse jeito. Eu achei bacana que você
0: pode convidar alguém, né? Um de líder ou um campeão, isso eu achei bem bacana também. Mas eu sinto falta e realmente eu achei muito estranho Quando você chega no sexto ginásio pro sétimo Isso que o Kenny disse E pro oitavo foi muito rápido Foi basicamente, a ah, pular da cidade pra outra Pra ir pro ginásio, sabe? Não teve nada entre, não teve um desafio Não teve uma equipe vilã Que você tinha que, sei lá, acabar com os planos Como teve em Earth, Gold e Soul Silver, né? Ou Encanto mesmo Foi muito corrido Eu achei muito corrido também Essa parte eu senti...
1: Que está faltando algo ali. Aliás, teve outra coisa no final do jogo em questão de história que eu achei muito estranho? Não é nem história, na verdade, mas... No final da, da liga, quando você derrota o campeão... Tipo, não tem nem aquela animaçãozinha de tipo... Ah, olha a sua, sua equipe vencedora... Ah, você é o um campeão, tipo, só corta... pro.
4: É engraçado... É engraçado que essa animaçãozinha ela foi parar em outro lugar. Se você fechar o jogo, abrir de novo... Em vez de aparecer aquela Pokébola que aparecia no começo... Aparece o time que você usou pra vencer a liga. Aquilo eu achei um pontozinho interessante. Porque eu nunca parava pra pisar no PC... E tipo, ver o que, que eu fiz na... no meu Hall of Fame... Mas só que agora quando eu abro o jogo de novo, eu posso tipo, esperar um pouquinho e tipo ver lá o meu time campeão e tipo, sentir orgulho dos meus
1: pimpolhos. Aliás, falando em abrir o jogo, ficou muito rápido abrir o jogo. Isso eu achei maravilhoso, você não precisa ficar dando load, não save nem nada, vai direto.
0: É verdade, ficou bem rápido. Se eu não me engano, antes na abertura, antes de você terminar o jogo, ficava aparecendo o Leon ali, não era?
4: Eu só lembro de uma pokebola jogada lá no meio do estádio.
0: Ah, sim, tá, realmente.
4: Não, acho engraçado que quando eu tinha fechado o jogo depois, eu acabei deixando a abertura por muito tempo ligada Eu até tomei um susto quando eu vi o meu time lá.
0: É, foi também, assim, muito foi. inesperado Muito inesperado, verdade.
4: Eu sei que, ainda já pegando pra falar um pouco da minha opinião, eu achei o plot assim um pouco estranho. Todo o plot da história é sobre o Rose tentando conseguir a energia do terceiro Pokémon lendário Eternatus Pra conseguir acabar com uma crise de energia que Galar vai ter daqui a mil anos aí entra um dos meus problemas com o jogo que foi a história, porque como é uma crise que só vai acontecer daqui a mil anos não tem aquele sentimento de urgência então aí você fica se perguntando por que o Rose tá, tipo, tentando trazer o fim do mundo pra conseguir acabar com essa crise que ainda não tá nem perto de começar?
1: Não, mas isso é um negócio que até os próprios personagens do jogo comentam, tipo, mano, o negócio é, tipo, daqui a mil anos, por que, que você tá se preocupando? E aí, tipo, ele vem com aquela desculpa horrorosa de, tipo, ah, mas é porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa, então eu quero fazer alguma coisa pra ajudar que, cara, é muito, é muito ruim, uma motivação muito ruim velho. mas a luta
4: contra o Eternatus eu achei uma das partes mais interessantes do jogo porque eu não lembro de um lendário que eu tenha encontrado em nenhum jogo da franquia que tenha me dado assim um calafrio como ele deu quando chegou naquela hora que você tem que batalhar como se fosse uma raid e ele é aquele bicho enorme de 200 metros flutuando no <risos> céu e você não consegue fazer nada contra ele
1: Cara, eu vou te falar que uma das partes que eu mais vibrei foi na hora que você captura ele, cara. Na hora que você joga o Pokébola, que você vê, tipo, toda aquela animação zona irada, aí, tipo, o bicho vindo pra Pokébola, tipo, só que ele demora um pouco mais do que o normal pra vir, tá ligado? Cara, eu achei muito, muito louco aquilo lá, velho. me deu um tesão de, de, de ver, velho.
4: Eu realmente espero que o Pokémon, tipo, trabalhe um pouquinho mais com coisas cinemáticas, assim, no futuro, mas o pós-game do jogo eu também achei um pouco sem graça, aquela história do Shilbert Swarmor, eu nem consigo lembrar o nome dele, eu achei a história deles assim um pouco fraca. Eles surgiram, tipo, do nada. Eles são engraçados, o cabelo deles. É um dos melhores cabelos que tem no jogo. Não imagino a quantidade de laque que eles devem usar pra conseguir manter aquele
0: ventilado. <risos> <risos> é o poder da Dynamax.
4: Sei
3: mesmo. lá. Dynaki.
4: <risos> Mas a história deles ali eu achei um. Eu achei um pouquinho fraca. Você, tipo, só sai correndo pelos ginásios, enfrentando bicho gigante, tipo, não é nada que você já não tenha feito em milhares de redes na Wide Area, eu não achei assim tipo, que complementava muitos personagens, tipo, você tem um pouquinho mais de história sobre o Pierce, mas eu acho que eu particularmente preferia que fosse a Mari, me te ajudando do que o Pierce, porque... Eu achei que a Marnie ficou um pouco esquecida depois que ela virou a líder de Ginásia de Spike Muff.
1: É, você vai criando todo um negócio com ela durante o jogo pra no final eles esquecerem, né? Pois é, e colocarem tipo com um irmão dela que você
4: mal conhece, eu não sei nem exatamente por que você deveria se importar com ele. Ok é. que eu gosto muito do design dele, mas eu preferia muito mais que fosse a Marnie lá te ajudando do que o Pierce.
0: Sim, idem. Ah, também.
2: Muito bem, então, tem muita coisa ainda pra falar de Pokémon. Acho que dá pra fazer até parte 2 aí de tanta coisa que tem nesse jogo. Eu queria agradecer a presença do Kenny e do Leandro aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu. Ah, foi um prazer. Então, provavelmente, quando você estiver ouvindo isso, já vai ter lançado, né, Leandro, o seu review lá no Nintendo Blast. Isso. Se não tiver lançado, em breve vai lançar e o link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado, galera, e até semana que vem. Valeu.